0: Taustapeili, Marko Miettinen.
1: Tekniikan taustapeili näin joulun kunniaksi lähti ottamaan selvää, kuinka valmistetaan kynttilät. Ollaan havin tehtaalla, havin kynttilätehtaalla vai Suomen kertahan tämä on tämä yritys? Terraspäällikkö Jarmo Hutri, mitä me näemme täällä tänään?
0: No, tänään me nähdään kynttilän tekoa ihan alusta loppuun, eli nähdään jopa ehkä... Ei varmaan raaka-aineen tuloa nähdä, kun se tulee pihaan, mutta sitten nähdään muutama... Tankkiautolla? Tankkiautolla tosiaan tulee meille nestemäisenä suurin osa. Joo, kyllä. Mennäänkö tuonne tehdä?
1: Mennään, alleen, no katsotaan, joo. Katsotaan, että miten. Joo. Nyt tässä joulualusta ollaan, niin ei varmasti
0: enää ihan täysin kuumimmillaan valmistusprosessit ole. Että tavarahan pitää olla kaupoissa. Tavara pitää kohta kaupoissa, mutta kyllä nykyään oikeastaan tuo valmistus... No valmistus tehdään ympäri vuoden.
1: Miten tota, kun kynttilä valmistetaan, niin
0: miten nopeasti se on, on, on kuluttajalla, nopeimmilla. No nopeimmillaan se on kyllä kuluttajalla varmaan kahdessa päivässä. Eli meillä on todennäköisesti että on tänään jotain pöytäkynttilöitä, mitkä valmistetaan tiettyjä erikoisvärejä, mitkä nyt sattuu olemaan meillä varastossa vähän, ei nyt ehkä ihan loppu, mutta ihan loppumaisilla. Ja ne menee tuosta aamupäivällä varastoon, sitten se on todennäköisesti tilaus tullut eilen ja auto tulee hakene tänään ja sitten se on jakelusta kiinni.
1: Mahtava tuoksu. Tässä tulee semmoinen hyvin, hyvin tuttu, onko tämä parafiinituoksu vai mikä tämä nyt on?
0: No tämä on varmaan parafiini sekä steariini. Meillä on kahta eri tämä on varmaan niiden sekoitus nyt. Todennäköisesti tämä on steariinituoksu. Mä oon itse niin tottunut siihen, että osaa sanoa kumpi tämä enää. <sum> niin, että tuoksuuks
1: täällä jokin enää. Niin, just näin. No. Näin mennään sitten. Ensimmäiseksi tullaan
0: varastoalueelle ja, ja tuoksu sen kun voimistuu. Joo, nyt tultiin itse asiassa tähän meidän pakkaustarvikkealueelle. Tässä on erilaisia pakkaustarvikkeita. Kynttilän valmistus Kahden eli se on prosessitekniikkaa. Me ekana osittain, niin kuten saamme, me tulee raakainen suurin osa tulee nestemäisenä kuljetuksena. Se on tietysti sulana tuolla tankeissa. Mutta sitten on osa erikoisraaka-aineista, jotain värivahoja, lankavahoja, ne sulatetaan täällä. Sitten niitä pidetään lämpöisenä, ne tulee prosessipukkistoa pitkin tälle tehtaalle. Sen jälkeen me lämmitetään muotteja, laitetaan kynttilän raaka muottiin, sitten jäähdytetään. Mutta sitten aika paljon, tässä on sen jälkeen, vaan kynttillä pakkaustekniikkaa. Eli kynttillä pakataan sitten metallipurkkeihin, lasipurkkeihin sitten erilaisiin rasioihin. Täällä on hiljasta tällä hetkellä ja meillä nyt meidän isoin linja tällä hetkellä, fyysisesti isoin linja, tuikkukynttilö, eli valmistuslinja seiso. Jos se olisi käynnissä, niin siinä on sitten pieni semmoinen, ehkä melusin kohde meidän tehtaalla, mutta se ei tosiaan tänään seikää. Niin siinähän te... Muun muassa tuon alumiinin kupin teette
1: ihan itse myöskin.
0: Joo, jos mä kerron tätä prosessia, mitä täällä lähtee, niin alumiinihan on tämmöinen 0,075 milliä vahva alumiini. Se menee ekana tuon meidän puristimelle. Puristin tekee 10 purkkia kerralla tuosta yhdestä alumiini-foliosta. Vauhti on semmoinen 80 000 purkkia tunnissa. Sen jälkeen se lähtee tuonne meidän niin sanottu langotuskoneelle. Siellä tulee sydänlanka, sydänlanka menee pienen prikan läpi, eli läpi. Se liimataan purkin pohjaan, sen jälkeen se menee täyttöasemalle, täytetään puolet, sen jälkeen se jäädytetään, täytetään loppu ja sen jälkeen pakkauskoneelle. Me tehdään yhden aikana tai yhden päivän aikana 24 tuntia, kun on niin noin puolitoista miljoonaa kynttilää. Se on kyllä ihan mittava määrä. Tämä on aika tehokas linja, tämä on kauhean vanha linja. Tämä on vuonna 2007-2008 hankittu. Montako kynttilää? palaa yhtä aikaa tässä maassa. Oletko koskaan edes kuvitellut tai laskevasta tämmöistä asiaa? Tuossa. Se oli kyllä hyvä kysymys, en osaa sanoa yhtään, että mitä Suomessa oikeastaan on vaikea mitata edes kynttilän tota, määriä, kuinka paljon niitä kulutetaan. Aikoinaan oli jotain sellaisia kaupallisia tutkimuslaitoksia, mitkä selvittävät, että paljon kynttilöitä myydään yleensä, mutta onhan se mittava määrä. Siis lämpökynttilöiden, taikka tuikkujen, on meidän oma rekisteröity tavaramerkki, mutta lämpökynttilöiden yleensä niin poltetaan varmaan semmoinen, kyllä mä luulen, että 200-300 miljoonaa kappaletta vuosittain Suomessa. Päällikkö siinä muuten
1: muuta tällaiseen niin energiaksi ja lämmöksi, niin sillä saisi aika
0: aikamoisen rakennuksen lämmitettyä tuommoisella määrällä? Siis kyllähän se varmaan kynttilä lämmittää, mun mielestä on kuitenkin siellä, että se lämmittää myöskin Sanotaan henkisesti hän, Se on varmaan kyllä, tämän ne... päivän, että se on se tunnelman luoja. Ja kyllä mun mielestä kynttilän käyttö nyt, ehkä mä vähän siuraa, kysymyksen kanssa, mutta kun on erilaisia myrskyjä ja sun muita ollut, ja sitten sähköt menee poikki ja batterit on loppuun, niin kyllähän se kynttilä on semmoinen, mikä sitten toimii. Ja yleensä jos on hyvä kynttilä, niin se ei kyllä varastoinnissakaan mennyt pilalle. Et se on ehkä yksi semmoinen käyttötarve tänä päivänä.
1: Niin varastointi, siis on aika monenlaisia kynttilöitä, on tullut vanhoja kynttilöitä vastaan toiset. Toiset kestää ja toiset murenei
0: käsiin. No se on juuri näin, että tuommoinen varmaan stearinikynttilä kestää ehkä parhaiten. Se ei ole niin lämpöherkkä. Stearinissa, jos on valkoinen, niin jos se on valolle altiina, niin saattaa pikkusen väri vaihtua. Mutta muuten se ei oikeastaan kestää meidän mihinkään. Parafiinikynttilä ei myöskään mene, jos se on hyvässä lämmössä. Normaali huonelämpö yleensä riittää, että kynttilät säilyy aika hyvin. No monta vuotta kynttilät säilyy? Siis kyllä mä luulen, että varmaan puhutaan sadoista vuosista. Että kyllä se on meille ehkä tietysti huono että kyllähän me toivotaan, että käytetään heti, <tos> mutta niin kuin sanoin, että se on ehkä semmoinen hyvä tällainen, sitä voi kuitenkin, jos on vuoden vanha kynttilöä aivan turvallisesti polttaa, että siinä mielessä hyvä. Yleensä kynttilöille ei ole parasta päiväyksiäkään. No. Teillä ei tällä tehtaalla
1: toimistolla löydy mistään vanhoja havin joita olisi ehkä tehty sata vuotta sitten tai...
0: No Itse asiassa meillä oli joku vuosi sit, alettiin, riihmään kaupungin museolle lahjoitus, missä meni vanhaa historiaa. Eli kun meillä on vanhaa historiaa tosiaan yritys täytti 183 vuotta tässä marraskun kun alussa annettiin vanhaa historiaa, niin aikoinaan semmoinen, mikä on löydetty, oliko se nyt meren pohjasta useita satoja vuosia vanha kynttilä. Pikkusen oli ehkä lähtenyt jotain pinnasta pois. Mutta kyllä, mä luulen, että tässäkin tehtaasta varmaan vielä nurkista voisi löytyä kyllä semmoisia, mitkä ei nyt ehkä sieltä ihan... Voi olla kyllä Viipurin tehtaata varmaan löytyy, eli niissäkin on sitten jo ikä yli 50 vuotta. Että kyllä semmoisia vielä löytyy. No nehän on sitten jo melkein keräilyharvinaisuuksia. No ne on keräilyharvinaisuuksia. Itse asiassa suomalainen kuluttaja on aika mielenkiintoa. Meille aika paljon jotain yhteyttä, jos joku on löytänyt esimerkiksi vanhoista jäämistöistä jotain kynttilöitä, niin ihmiset lähettelee niitä mielellään meille. Ja kyllä me ollaan vastaankin otettuja. Ja sitten, niin kun sanoin, että kaupungin museo on ihan hienosti hoitanut niitä sille Kihansikkaan, kosketellut näitä kynttilöitä. Ilman pitää. tulitikkuja. Ilman tulitikkuja, joo, että niistä ei kannata sitten just sisäkkiä se hieno homma jos poltetaan. <laughs> Näin on. Jatketaan matkaa tästä? Jatketaan matkaa, joo. Mennään tonne Tuossa on meidän pöytäkynttilän valmistulinjan ekana. Prosessiaan on lähtenyt liikkeelle siinä, tosiaan raaka on tuolla tankissa. Se joo. on sulassa muodossa. Lähes kaikille kynttilän malleille, kynttilätyypeille, jos poltetaan sisällä, riippuen siitä, että onko se sitten tämmöinen Pöytäkynttilä tai sitten lämpökynttilä purkissa, tai jos joku tämmöinen pöydäänpidettävä kruunukynttilä, antiikki, niin on kaikille yleensä erilainen raaka-aine. Tämä pöytäkyntilä mikä täällä on, niin tämän parafiinin sulamispiste on semmoinen noin 50-60 astetta. Parafiinimme ekana, kun se tulee tänne tehtaalle, se on estemäisessä muodossa, me tehdään siitä ekana parafiinipulveri. Se on ehkä vähän yllättävä monellekin, että kynttilä tehdäänkin pulverista puristamalla. No mutta, tuota,
1: kyllä, mutta kun kynttilöitä on tullut raaputeltua, niin joskus näkee sellaisia
0: pieniä rakeita. Joo, se on justiin se pulverirae. Eli tässä on aika hyvä veritauskohto, tuossa nyt ei tietysti kuulia ei näe, mutta tämä raekoko on suunnilleen sama kuin jossain pesupulverissa. Hyvin samanlainen raekoko. Ja nyt se rakeinen pulveri johdetaan se sitten tänne meidän puristimelle ja puristin raakaa voimaa, käyttäen puristaa kynttilän kasaan. Se on montako kiloa, montako, miten se tuo puristusvoima mitataan? No toi, joo, nyt mäkin on insinööri, koulutuksessa siis tossa on hirveen, toi on vahva kone. Eli en tiedä, siis tässä puhutaan varmaan tuhansista kiloista paljon tämä kone tekee. Tää tekee kahdeksan kynttilää nyt puristamalla kerralla. Ja tämä kone tekee niin, että tuo sydänlanka Tulee samassa vaiheessa kynttilään sisään, kuin on itse kynttilän puristusvaihe. Me käännetään kynttilän sydän pohjasta noin puoli senttiä sentti pikkuisen poispäin. Se on valmistustekniikan kannalta tärkeä ja myöskin sillä oikeastaan saadaan tuo kynttilä toimimaan. No kyllä
1: tällainen automaatiotekniikka, niin kyllä tää on aika makea näköistä.
0: No, tämä, on, ja tämä on varmaan monelle semmonen, että ei ehkä on mieltänyt sitä, että kynttilä tehdään puristamalla parafiinipularistä. No, niin, niin. Se on varmaan ehkä erikoisin tekniikka. No sen jälkeen tuohon parafiin kynteys, parafiinis on aina semmonen, että parafiinin kemiallinen ominaisuus on näin, että nyt toi raaka kynttilä, mikä tulee puristimesta. Jos me laitettaisiin tämän nyt palamaan ilman, että se on missään purkissa tai ilman että siihen tulee väri vahaa, niin se todennäköisesti valuttaa. Parafiinin ominaisuus on vaan semmoinen, eli se on, välillä se on kiinteä tai sula, mutta hyvin useesti myöskin semmonen välipaasi, eli se on semmonen sulan ja kiinteän välimuoto. Ja. No se on parafiinissa toisaalta se on hyvä, se on ulkona poltettavissa kynttilöissä erittäin hyvä ominaisuus, se polttaa hyvin reunat kaikki pois, eli yleensä silloin kynttilä palaa kaiken kaikkiaan kokonaan. No nyt täällä sisällä poltettavissa kynttilöissä me halutaan tietysti, että se kynttilä ei valuta ja tähän ei tule mitään kuorta tähän itse pöytäkynttilään. Eli tähän ei tule lasipurkkia, eikä tule sitä mitään alumiinin alumiinikuorta. Mutta me laitetaankin tähän sitten tämmöinen erikoisvaha. Vaikka tässä on valkoinen kynttilä menossa, niin me kastellaan tähän tämmöinen värivaha päälle, minkä sulamispiste on korkeampi kuin itse tuon peruskynttilä. Aha. Niin se tekee kuin kuoren tuohon kynttilän päälle. Mut nyt on tietysti... Yksi, a, a, aika yksinkertainen asia kuitenkin. No se on siis simppeli. Näin ei, kun sen kertoo, mutta luo, että sitä Monikana ei varmaan tiedosta, no ei, jos ei. sen kertoin. Niin. No toinen asia on sitten se, että havin kynttilällähän on hyvä sydän ja se on vanha tämmöinen mainoskiikka. Ja se on kyllä itse asiassa teossa varmaan yksi tärkeimpiä ominaisuuksia. Haetaan kynttilälle aina oikea sydän riippuen raaka-aineesta, riippuen halkasiasta ja riippuen ehkä jopa väristä. Kynttilähän on tämmöinen puuvilla, tai sydän on se puuvilla lanka, punottu puuvilla lanka. Ja tässä on esimerkiksi semmoinen lankatyyppi, kun muistaakseni siinä on 27 säijettä. Yleensä se on tehty niin, että kolme säijettä ekana letitetään. Sen jälkeen ne kolmen letin ja letitetään vielä, että siitä saadaan 27 säijettä. Yleensä lankatehdas tekee niin, että ne laittaa yhden säikeen tai kaksi säjettä vähän kireemmälle, jotta kynttilä palaessaan muodostaa semmoisen luontaisen kaaren. Ja se, se pitää olla, ei kynttilä tiputa sitä pientä hiilimöykkyä sinne paloaltaaseen tai siihen altaaseen, missä on sulaa massaa. Se on tärkeä ominaisuus. Kynttilän valmistuksessakin on siis
1: noinkin pieniä asioita. Ota... Otetaan huomioon, että kun se sydän on, jos se on se 27 säjettä,
0: niin siis yksi säjiehän on, on kymmenysosa milleja. Joo, hyvin pieni, Joo. Joo, kyllä. Ja sehän ei ole kaikki vielä, Eikä sen jälkeen siihen tulee semmoinen erikoiskemikaalikäsittely. No kemikaalista kun puhutaan, niin kaikkea tämä vaarallista on mutta ei ole. Meillä on täällä, kerron ehkä vähän joutsenmerkistä myöhemmin, mutta meillä on semmoisia joutsenmerkki-hyväksyttyjä lankoja kaikki. Ja ne kemikaalit, mitkä käytetään sen sydämen valmistukseen, niin ne on niitä joutsenmerkki-hyväksyttyjä. Sen kemikaalin ominaisuus on se, että esimerkiksi kun meillä on steariinikynttilä, steariini on rasvahappo, ja siihen täytyy laittaa happokäsittely siihen lankaan. Muuten se kynttilä sydänlanka ei säily eikä toimi siinä steariinikynttilässä hyvin. Sitten on vielä semmoinen, että kun kynttilä sammutetaan, niin siinä on tämmöinen jälkihehkumisaika. Eli hyvän kynttilän yksi ominaisuus on että jälkihehkuaika, kun se on puhallettu tai mielellään kynttilä ei puhaltamalla sammuteta. Mutta kun se sammutetaan, ettei sitä savua tulisi pitkän aikaa, Aivan. niin se kemikaali aiheuttaa sen, että se hidastaa sitä jälkihehkuaikaa. Niin kynttilähän pitää sammuttaa niistämällä tavalla. tavallaan. Niistämällä jo tukahduttamalla. kyllä, juuri näin. Hei, tuossa äsken
1: tänne, kun tultiin, niin ehkä se suomalaisille tutuin kaikista rakkain äh, valkoinen kynttilä. Vähän aikaa sitten oli oikein superseison itsenäisyyspäivä,
0: antiikin linja on tässä vieressä. Itse asiassa pruunukynttilän linja, seuraavaksi mennään tuonne antiikkikyntilän linjalle, mutta tämä on varmaan yksi perinteisempiä kynttilämalleja, perinteisimpiä tekniikkoja. Eli Tämä kynttilä me tehdään valamalla. Meillä on raaka-aine tässä nyt steariini, eli se on se rasvahappo. Tämä on talipohjainen steariini. Kynttilä tulee valukoneesta. Meillä on koneessa 2000 muotia kaiken kaikkiaan. Vone on jaettu, noin 15, mitä noin vai 15 lohkoon. Ja ennen kynttilän raaka-aineen laittamista tuonne muottiin me lämmitetään muotit tiettyyn lämpöön. Se on tarkka lämpö, mikä siellä pitää olla. Me tehdään se vesi vedellä lämmittämällä. Ja ennen sitä tonne kynttilän muottiin on pingotettu sydänlanka valmiiksi. Sydänlankahan täytyy olla aina ehdottomasti aivan keskellä sitä kynttilää. Mm. Jos ei se ole siinä keskellä, niin se ei sitten toimi hyvin. Se voi valuttaa ja se voi tehdä vaikka mitä. No sen jälkeen kun se kynttilän raakaan on laitettu muottiin, kone vaihtaa itse tuonne lämmitysveden jälkeen jäähdytysveden. Sen jälkeen se kiertää tuossa noin yhden, tai yhden kierroksen noin 20 minuuttia. Sen jälkeen kynttilä, kone nostaa valmiin kynttilän pois tuolta muotista ja pingottaa jälleen uuden sydämen tyhjään muotin odottaa seuraavaa vaihetta. Sen jälkeen tämä kone tekee itse niin, että se ottaa kynttilät koneesta pois, katkaisee pienen valuonkalon tuolta kynttilän päästä pois, tekee sen kruunun jalan, jotta se on helpompi laittaa jalkaan ja sitten on automaattinen pakkauskone, mikä tekee osittain vähän myöskin laadun tarkkailua, jos pinta on huono tai ei riittävää määrää, niin se hylkää kaikki. Mutta jos kaikki on ok, saattaa ne pakettiin ja sen jälkeen meillä on konehoitaja linjanhoitaja, ja linjan hoitaja, kun tekee lopullisen laadun tarkistuksen. Mites tuossa esimerkiksi, kun
1: tehdään se kruunu, niin siitähän jää kynttilamateriaalia yli. Tämä.
0: Käytättekö se uudestaan sen? Me käytetään kaikki. Eli tämä ihan suoraan, mikä me tuosta katkaistaan pois, niin sinne jää pieni sydälanka myöskin. Me otetaan suodattimella se sydälanka pois ja se menee täysin heti tähän samaan prosessiin. Eli me käytetään välittömästi se sama materiaali. Mut sitten jos meillä on kynttilöitä, mitkä on vaikka värjettyjä, niin yksi värillinen kynttilä jossain 100-200 litran astiassa niin aiheuttaa sen, että se massa on kokonaan jo pikkusen värjetty. Sitä me enää voida käyttää samaan kynttilään. Niistä tehdään ulkotuli. Mutta siis johonkin kuitenkin,
1: että 100
0: prosenttia materiaalista käytetään? No lähes 100 prosenttia, kyllä. Eli meillä ei, onhan se näin, että mielellään ei ikinä pilata mitään kynttilöitä täällä. Eli aina kun ostetaan raaka-ainetta sisällä poltettaviin kynttilöihin, niin se on valitettavasti se on kalliimpaa kuin poltettaviin kynttilöihin. Raaka-aineen pitää olla puhtaampi, se ei saa sisältää tolueen ja penseen ja rikkiyhdisteitä niin paljon kuin sitten ulkona poltettavissa kynttilöissä. Se tekee sen, että ulkona kynttilöihin voi ostaa vähän uokeammalla raaka-aineen kuin sitten sisällä poltettaviin.
1: No niin Jarmo, jatketaan. Tässä nyt on kruunukynttilöitä pakattu tuossa
0: parisenkymmentä, on enemmänkin tuossa yhdessä laatikossa. No siinä on 20 kappaletta. Tämä on nyt sitten merkitty kynttilä. kriteerit tuli kynttilöihin noin, olisiko sitä nyt kolme vai neljä vuotta? Joutsenmerkkihän on taisi sitten siitä, että se on tämän päivän tietämyksen mukaan parhaista raaka-aineista ympäristön kannalta tehty. Tässä me käytetään talipohjasta steariinia, ja se on oikeastaan ainut, mitä joutsenmerkkikriteerien mukaan tänään voi käyttää. Se on yleensä pääperiaate kynttilä, että 90 prosenttia raaka-aineista pitää olla muuta kuin fossiilista Elikkä esimerkiksi parafiinikynttilät eivät saa tänä päivänä joutsenmerkkiä. Mistä parafiin on tehty? No parafiin on yleensä tämmöinen öljyjalostuksen tuote. Ennen puhuttiin, että se oli sivutuote, mutta en halua käyttää sitä nimitystä tänä päivänä. Parafiinin saatavuus on ehkä vähän heikentynyt muutaman vuoden aikana. Öljyjalostamot tänä päivänä ne pystyy valitsemaan, että tekeekö ne kaikesta siitä raakaöljyistä yljystä tekeekö ne liikennekäyttöön sopivaa bensiiniä tai diiseliä. Tai mitä nyt tekeekin, mineraaliöljyjä. Aikaisemmin jäi vähän että tai tämmöistä pikeä enemmän jäljelle, mutta tänä päivänä sen saatavuus on vähän vaikeutunut ja se on yksi syy, mitä varten ja raaka hinta on myöskin noussut. Maailman
1: öljymarkkinoista niin kun johtuu tämmöisetkin asiat, että kaikki ne liittyy.
0: Kyllä ne liittyy jo, että meillä vaikuttaa oikeastaan kaksi, että tuo raaka on tietysti se, että se on se öljyn hinta, ja toinen on varmaan sitten, kun me ollaan eurovaluutassa, niin dollarikurssi. Että meille kuitenkin raaka-aineita tulee muualtakin kuin Euroopasta. Meneekö teillä vientiin paljon vai onko ihan kotimarkkina? No tänä päivänä vientiin menee tänä vuonna varmaan suunnilleen 15-20 prosenttia. Sitten me tullaan vähän toisen tyyppisen kynttilä, tämä on antiikkikynttilä. Antiikkikynttilä tähän aikana. eikä Tää on vähän kartiomallinen kynttilä. Siitä tulee, mä en tiedä tuleeko se nimi nyt siitä Antiikki malli. Kynttilä on aikoinaan tehty niin, että sydänlankaa on kasteltu, ihan kastelemalla tekemään sitä halkasia lisää. Niin siitä tulee semmoinen kartio, eli se on ylhäältä vähän kapeampi alhaalta sitten leveämpi. Niin joo, koska sitä on kasteltu, niin se pohjallahan totta kai valuu aina vähän enemmän. Juuri näin. Ja varmaan mä luulen, että siitä tulee se se antiikki. Ja tämä on perinteisimpiä kynttilöitä. Ne vanhimpia kynttilöitä, mitä vähän kysyikin, niin tämän tyyppisiä on varmaan ollut pisimpään. No nyt me tääkin kynttilä kyllä tehdään isolla valukoneella tai sitten tehdään, mikä kohta nähdään tuosta konkreettisesti tämmöisellä pienemmällä käsivalukoneella. Nämä koneet, mitkä on näitä isoja, me puhutaan karuselikoneista, missä on muotteja sitten tuhannesta, seitsemästä, kahteen tuhanteen. Näitä on tullut tänne 80-luvun alussa. Ennen sitä lähes kaikki kynttilät tehtiin käsivalukoneella enemmän tämmöstä käsivaltaa. Kohta nähdään se käsivalukone. Sitten. Kohta me nähdään, joo. Mutta hei, tuossa on kynttilä. Mitä toi on? Tää on kynttiläraakaan, että sitä tynt- syntyy tuolta koneesta. Me puhutaan semmoinen, kun kynttilä valetaan. Meidän on laitettava pieni rästikakku. Eli täällä on erilaisia nimejä. Tämmönen rästikakku tarkoittaa sitä. Meidän on laitettava hiukkasen enemmän sitä materiaalia aina tuonne muotin päälle, kuin mitä se muotin tilavuus on. Kynttilä, kun on kun se tehdään valamalla, niin se on ehdottomasti oltava semmoinen raakainen, mikä kutistuu. No nyt kun se kutistuu, niin sen täytyy saada materiaalia sinne muottiin. Ja, ja se on se rästikakku tuossa nimeltään. Mm. Ja niitä me ollaan sitten leikattu pois, ja nämä lähtee uudelleen sitten kiertoon. Okei, okay. jatketaan. Mä näytän tuosta kynttilän kastelun, eli täällä on sitten samantyyppinen kastelukone. Itsenäisyyspäivähän oli juuri äsken, se on meidän varmaan lyhin sesonki. Siihen tehdään kynttilät vain yhden illan käyttöä varten. Ja mm. Suomalainen onneksi arvostaa siinä Suomessa tehtyä kynttilää. Tää me tehdään niin, että meillä on steariinikynttilä täällä linjalla. Steariini ei vaadi sitten sitä niin sanottua värivahaa siihen päälle. Eli steariinikynttilä, kun se on kruunukynttilä, niin siinä ei ole mitään värivahaa ja silti se kynttilä ei valuta. No nyt kun me tehdään se itsenäisyyspäiväkynttilä Suomi lipuväreihin, niin me kastellaan se vaan siniseen vahaan puoleksi. Ja sitten valkoinen jää sitten sen ylös. Se jää. on Se on yksinkertainen, joo. Silloin kun se onnistuu.
1: Niin. Ja sen saa periaatteessa sen sinisen vaikka niin kuin koputeltua ja raaputeltua irti siitä.
0: No, sen saa kyllä joo. Se on ihan värivahana, että se lähtee kyllä pois osalu. En mä tiedä kyllä miksi se pitäisi ottaa, mutta saa sen pois.
1: Niin, mutta kuitenkin, että, että se on siinä kuorena pintana. <laughs> joo, 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 jo, Makkarankuorna. Joo. Tuossa on siis tämmöisiä altaita, missä niitä tästä kastellaan.
0: Joo, meillähän on ekana aina tämmöinen niin sanottu esikasteluallas, mihin tulee vielä yksi parafiinikerros. Me saadaan sillä se kynttilän pinta-aikana silimmässä. Sen jälkeen on sitten se värivaha. Värejä tällä tehtaalla tänä vuonna on käytetty noin 30 erilaista. Keväällä on eri värit, sitten me tullaan syksyväreihin ja sitten on tämä väri. Valkoinen on kyllä kaikkea suosituin väri tai siis ei väriä ollenkaan. Se on 80 prosenttia on tuotannosta. No sitten kun me mennään se loppu 20 jaetaan, niin siitä 80 prosenttia on joulun punainen ja sitten on jotain lehmuksen vihreitä, samppania väriä ja sitten tulee lukematon joukko muita pieniä väreitä.
1: Tota, tässä ollaan puhuttu valkoisista ja puhuttu kuoruttamisesta ja muusta vastaan. Onko teillä sitten läpivärijättyä ihan massaa olemassa täällä?
0: No meillä on jonkun verran meidän pienin kynttilä, kakkukynttilä tehdään läpiväriä massasta, Et se on meidän ainut. Sitten jos meillä on jotain lyhdyssä olevia kynttilöitä, no esimerkiksi värillinen tuikkukynttilä, se on läpivärjetty kynttilä. Okei, että muuten mennään pinnalla? Muuten mennään pinnalla ja siinä on semmoinen oikeastaan ero, että läpiväriäillä me saadaan tietysti, että se kynttilä palaissaan myöskin, että sisältä se on värillinen. Mutta sitten kun meillä on läpivärjätty kynttilä, niin me ei saada niin kiiltävää väriä siihen pintaan. Meidän tehdään tämä väri sillä, että jos me halutaan joku vaikka nätti, kaunis, sininen, punainen, niin me tehdään enkään kun se värivaha on laitettu kynttilään, niin me laitetaan äkkiä siihen kylmä vesi siihen päälle. Sillä me tehdään semmoinen sokkikäsittely, jolla saadaan kiiltävä pinta kynttilään. Se tekee myöskin tietysti sen, että se on nopeammin pakattavissa, se jäähtyy nopeammin, mutta suurin syy on sillä, että me saadaan kiiltävä kynttilän pinta. Läpivärjätylle kynttilälle me meitä tätä saada.
1: Okei. Okay. Kaikkea sitä oppii. Koskaan tullut ajatelliksi tuommoista, että, että esimerkiksi kynttilän pinnan kiiltoa tai, tai muuta vastaavaa. No
0: joo, ne on meille tietysti merkittäviä asioita <hätä> jo. Toki mattakynttilöitäkin on, sit niihin ei haluta sitä kiiltoa päälle. Kynttilän väreistä vielä sen verran, että jos on läpivärjätty kynttilä tai sitten pinta värjätty, niin kynttilän värithän on aika... Ne on tietysti sen värin kannalta tärkeämmin halutaan, mutta sitten niillä on huono ominaisuus on se, että se oikein tummat värit saattaa joskus sotkea sen kynttilän paloprosessia. Kynttilän sydän on se punottu lanka, jos on oikein tumma väri, niin se saattaa sotkea pikkusen sen paloprosessin. Kynttilän sydänhän toimii niin kuin kaasutin. Se kapillaariilmiö nostaa sitä vahaa koko ajan siihen paloprosessiin. Ja nyt jos on oikein tämmöinen tumma väri, huono väri, Iso pala. se saattaa tukkia sen sydämen toiminnan ja se ei sitten oikein kuin
1: Kaasari karstottuu?
0: Joo, se on vähän niin kuin auton kaasari, juuri näin. No, niin, Joo. Niin, niin. Toki okay. värivalmistajat koko ajan kehittää parempia ja parempia värejä. Niin. Ja yleensä läpivärjättyihin kynttilöihin käytetään eri laatua kuin sitten tuohon ihan tämmöiseen pintavärjättyyn. Hei, mahtavia vanhoja laatikoita teille täällä. Joo. Meillähän käy vierailijaryhmä, itse asiassa aika paljon kouluryhmistä erilaisiin järjestöihin. Ja lähes ryhmä ryhmä aina ihmettelee näitä laatikoita täällä. Ja... Nämähän on vanhoja ollut teollisuuden laatikoita, kalja laatikoita poisia. Ja... Näitä on aikoinaan ostettu haville, kun siirryttiin muovisiin laatikoihin. Näitä me käytetään välivarastolaatikoina. Ihan siinä, että kun nyt esimerkiksi toi kynttiläkone mikä on tuolla, tuolla me tehdään ekana se kynttilä valamalla. Sen jälkeen me aloitetaan ne näihin väri- laatikkoon ja viedään sitten värjäyskoneelle. Tämän laatikon hyvyys on se, kun meillä on kyseessä steariinikynttilä, niin kuin nyt on tuossa. Stearin on oikeastaan ominaisuutena semmonen, että se kun lähtee koneesta, niin se ei heti valmistu. Eli sen prosessi kestää vielä noin päivän. Sieltä tulee pieniä rasvahappoja koko ajan ulos. No nyt tämä puinen laatikko on siinä mielessä hyvä ja tässä on vielä pahvikehykset, niin se päästää sen rasvahapon tulemaan sieltä ulos, ihan sujuvasti. Jos se olisi tiivis muovilaatikko, niin se joo, todennäköisesti jouduttaisiin välivarastoimaan vähän pitempään. Eli nämä tietysti, näillä on historiaarvoa arvoa tietysti laatikolla, mä en tiedä, monta kymmentä vuotta vanhoja nämä mutta nämä on käytössä vielä joka päivä. Mulle saanut huuto netissä, että myydään 40 eurolla, okay. mutta ei ole myynnissä. No nyt nämä koneet on tosiaan sitten todella vanhoja valukoneita. Me käytetään näitä vielä jonkun verran pienempiin sarjoihin, esimerkiksi Itseyspäivä kynttilä, mikä on se Kaksi kappaletta laatikossa me tehdään valamalla. No, nyt täällä tehdään myöskin valkosta kynttilää. Me tehdään jonkun verran tämmöistä erikoisempaa, ehkä hienompiin kattauksiin, taikka mihin nyt ihmiset käyttääkin sitä, niin tää on nyt valkoinen kynttilä, mitä sitten kohta valmistetaan ja sitten pakataan. Valmistusprosessihan näissä on saman tyyppi kuin noissa isoissa valukoneissa. Ekana täällä koneenhoitaja, mikä tuossa tekee, hän ekana esilämmittää tuon koneen lämpöisellä vedellä, sen jälkeen hän annostelee sinne muotteihin tuon raaka-aineen. Sen jälkeen hän vaihtaa sinne sen jäähdytysveden, odottaa noin parikymmentä minuuttia, katkaisee veitsellä sydänlangat, ottaa tuolta ylhäältä noin kynttilät kaikki pois, tekee laadunvarmistuksen, laittaa juuri näihin puisiin laatikoihin sen. Sen jälkeen hän nostaa tuolta kaikki kynttilät muotista pois ja sen jälkeen aloittaa uuden kierroksen. Nähän on semmoista kynttilän teko, Lähestulkoon perinteistä käsityötä? No, tämä on perinteistä käsityötä ja kyllä mun pakko on sanoa näin, että vaikka koneet ja laitteet meillä on hienoja pitkälle automatisoituja, mutta ei nämä laitteet kyllä ilman näitä tekijöitä toimisi monta minuuttia. minuuttia. Meillä on henkilöitä, itse asiassa hänkin saa 20-vuotisansio, mitä olin ihan kohta ollut havilla sen verran pitkään. Ja meillä on vanhin työntekijä ollut täällä yli 40 vuotta töissä, Et meillä on aika pitkiä. Sä,
1: sä olet noviisti, sä oot ollut vasta 27. No mä oon
0: noviisi, jo 27, joo, niin. kyllä juuri näin. Mä oon urani uranin alussa täällä joo. Mitä sitten seuraavaksi Arvo? No seuraavaksi. Meillä on täällä, että meillä on aika paljon kynttilän valmistuksesta, on ihan mikä ei täällä näy mitenkään, niin meillä on kemisti talossa. Tänä päivänä on apunarjuks myöskin laboranttiharjoittelija täällä. Eli kynttiläitä kun lähdetään tekemään suunnittelemaan, niin tää on pitkälle työtä mitä on tehty niin sanotusti kulisseissa valmiiksi. Eli tänne, kun me raaka-aineet on valittu, niin se kynttilän hyvyys oikeastaan tulee sieltä valinnasta. Eli kyllä me tuolla tuotekehityksessä tehdään se kynttilän laadukkuus ja kaikki muut siihen ominaisuuteen liittyvät. Mm. Nyt tultiin tähän meidän valmistavaran varastoon ja kynttilän tekohan on siinä mielessä Suomessa vähän haastavaa, että kaikista kynttilän määrästä, mitä valmistetaan, niin noin 80 prosenttia toimitetaan lokamarras joulukuussa ja. ja nyt meillä on... 12. päivä joulukuuta ja meillä on vielä jouluun sitten 12 päivää aikaa, mutta varmaan vielä ensi viikko on todella kiireistä jakeluaikaa tästä varastosta. Meillä on sitten kynttilöitä täällä aika paljon varastomassa odottamassa tilauksia. Me tehdään tuotantoa aika paljon ennakko ennakkoarvailujen mukaan, myyntiennusteiden mukaan. Katsotaan vanhaa historiaa, meillä on sikäli hyvä, että meillä olisi pitkä historia. Tiedetään suunnilleen, mitä me tehdään. Mutta nyt sitten täältä lähtee kaikki tavarat suomalaisiin ja sitten myöskin vientiasiakkaille.